0: Bienvenidos a todos a este nuevo podcast, este nuevo programa, Las Tertuxlias de GIFIA. Este nuevo, Esta nueva vendedura este nuevo experimento, lo, lo vamos a realizar con unos amigos de, de la asociación, del barrio, gente que está metida en el mundo de la informática, no yo, los demás. Y, y es un poco un, un podcast donde pretendemos mensual, pretendemos repasar de una forma así distendida, amigable, las últimas noticias de, del mes relacionadas con el mundo de, de GNU Linux, temas de seguridad, temas de más de usuario final, temas un poco para que eh, todo todo el mundo pueda acercarse a este, a este apasionante universo que es más común de lo que parece, pero está más escondido también de lo, de lo que parece. Entonces, este podcast, este programa, no lo hago yo solo. Tengo dos compañeros más, Marc y Marc, ambos y ahora pues bueno nos presentaremos un poco haremos una ronda de noticias y luego pues explicaremos cada uno de nosotros cómo hemos llegado al a mundo Linux y a, y a trabajar o no en, en este en este mundillo Vale, pues eh, yo me llamo Alex, vivo en Badalona, en el barrio Jefía. Estoy en la asociación Jefianet Y que esta asociación, donde se aloja el blog eh, Nos dedicamos bueno, un poco a, a temas de, de, a, de acercar las TICs Tanto a la gente del barrio Como a entidades o, o estamentos que, que nos lo puedan requerir y necesitar Con el fin de echarles una mano Temas de pues, alfabetización digital, infraestructuras eh, ayuda con el tema de hosting webs, alojamientos, etc ¿no? eh, tengo 35 años yo no me dedico a, a la informática soy soy técnico en, en una industria gráfica y por mi experiencia profesional pues eh, sé que, que Mac es el, el que domina el, el sector gráfico ¿no? y que por mucho que quieras, Linux no, no puede no puede bater en este campo, por eso yo siempre he defendido que cada uno debe utilizar lo que lo que le conviene y lo que le vaya mejor pese a que opino que a nivel doméstico a nivel particular un entorno Linux pues es más que suficiente para cualquier tarea que se nos pueda se nos pueda encontrar y eso ese soy yo ahora uno de los dos marks
1: <risa> esto parece un, lo que se llama su área informática un buffer overflow y, y demasiados demasiados marks en la misma sala pero <risa> Así que, así que eh, Marc, mientras toca to vamos a llevarnos bien, ¿ok? Porque esto puede, esto puede acabar muy mal si empezamos a, a llamarnos igual el uno, el uno al otro. <ríe> así que, nada, bueno, encantado de estar en el podcast. Es una, una aventura que tenía ganas de probar hace mucho tiempo y, y, a, y algo que en su momento se puso muy, muy, muy muy de moda y aquellos podcasts que han seguido durante mucho tiempo pues eh, contar, cuenta con un montón de suscriptores y oyentes porque... Bueno, pues ya tiene una, una experiencia y un bagaje súper bueno y, y se ve un poco la calidad en la edición y en los, y en los tópicos que, que traen a cada, a cada programa ¿no? entonces la idea, como comentaba Alex es traer noticias traer entrevistas, contar un poco los proyectos que hacemos, de momento hemos puesto esa limitación que esperamos que algún día no la quitemos de un podcast al mes para probar a ver qué tal y si nos gusta la idea y si luego pues salen más temas pues ya iremos grabando y sacando más más, más episodios, ¿no? Eh, yo me dedico a la parte de seguridad informática y, y bueno, llevo usando GNU, GNU Linux desde que, desde que estudié desde que empecé a estudiar la historia de la informática y, y la verdad es que siempre sido un, un, un sistema operativo que me, ha, que me ha encantado, ¿no? Aunque sí que es verdad que como, como sistema de escritorio y para, para mi curro día a día uso Mac y, y más que nada yo hace tiempo ya que abandoné la guerra de los sistemas operativos Que cada uno use lo que, lo que le dé la gana Y además pienso que cada sistema operativo va, va, va muy bien enfocado para, para, para una tarea determinada ¿no? Ya puede ser pues, para la parte de servidoras Para un servidor web casi siempre montaré, montaré sobre, un, sobre un Ubuntu un Server o sobre un Debian y, y si quiero montar una parte de interacción con directo activo Pues evidentemente usaré, usaré Windows, ¿no? Depende un poco de lo que, que quiera usar cada uno. Y bueno, también estoy en Jeffianet con, con Alex y, y bueno, como comentaba él, pues intentamos ayudar al, a la gente en nuestro en este entorno pues a, a usar eh, herramientas de software libre y dependiendo un poco de la demanda que tiene cada uno de ellos, pues ofrecemos un poco soluciones de lo, que, de lo que pueda haber, ¿no? Y la idea del podcast es pues aportar la parte de seguridad y proyectos que ha que hecho. Y con esto doy... Ah, bueno, también quería pedir públicamente disculpas a, a Mark, porque le he pegado un atraco aquí y le he avisado como cinco minutos antes eh, que se pusiera a grabar con nosotros. Por lo que. <ríe> Mark, lo siento mucho, tío.
2: <ríe> no pasa nada. ¿eh? Adelante. No, muchas gracias por invitarme al podcast. También es algo que siempre había tenido ganas de probar y bueno, no sé, me presentaré un poco yo soy Marc, vivo en Barcelona en el barrio de Gracia y he usado GNU Linux a lo largo de mi vida en el entorno personal y, pero también sobre todo en el profesional lo llevo usando desde que tenía 14 años y también he tocado un poco todos los sistemas operativos actualmente en mi escritorio de trabajo que es lo que más uso, llevo OSX más por por razones de agilidad más que otra cosa, pero sigo usando mucho Linux en toda la parte de servidores y proyectos que desarrollo.
1: Pues perfecto. Pues guay. Eh, no sé si quieres empezar tú, Alex, comentando un poco las últimas noticias que, que has bueno, visto.
0: pues tenemos de lo último que he ido... ¿Se me oye bien? Es... Ah, vale, ahora, ahora veo la sí. curva. En... Es que no veía la curva en el, en el programa. Digo, a ver si es que se me ha muerto el micro. Eh, <risa> <risa> estas cosas pasan... <risa> No será la primera vez que grabando un podcast, después de 10 minutos rajando, me he dado cuenta que no le he dado a grabar o alguna cosa así. O sea, que bueno,
1: esto ocurre más, más habitual de lo que me has pensado. No,
0: pues en noticias, pues eh, yo he seleccionado algunas. Hay algunas que considero más chorras que otras. Y voy a empezar quizá por una que no entiendo la bola que se le está dando en el Linux verso, pero parece ser que es un auténtico drama. Resulta que en la última actualización de, de Nome o Genome han decidido quitar los iconos de la barra de notificación, el típico iconito arriba de, de una aplicación que está funcionando, porque los consideran que son un problema y las aplicaciones no los necesitan para funcionar. Y los han trasladado a una barra que está a, en Debian, por ejemplo, el Nome está abajo a la izquierda, en la esquinita de abajo a la izquierda, donde estaría el, el menú Inicio de Windows, eh, que es desplegable y se te pone ahí ¿no? y se ha montado una trifulca que parece que hemos matado a Manolete con, con lo de la barra de notificaciones y parece que Ubuntu con el tema de que está pasándose ha dejado Unity y se pasa a Genome, parece que son los salvadores del tema porque vienen a poner de nuevo los iconitos en la barra de notificación y me parece una, una noticia bastante absurda y bastante chorra, pero que en el Linux verso ha sido bastante dramática
1: ya, ya, ya. Bueno, yo creo yo, yo creo que todo lo que sea cambio de visualización, visualización de cara de cara al usuario eh, evidentemente los, los, todos los que sean talibanes de que toda la vida ha sido así y demás igual les, les causa eh, to, dolor cerebral eh, ese tipo de cambios. Pero yo siempre soy una persona que cuando ha habido algo así, eh, siempre pienso que la persona que está detrás de, de dichos cambios, pues ha pensado un poco la parte del usuario, ¿no? Y un poco el impacto que que ha de tener y, y yo creo que yo creo que todos los cambios son, son al final positivos. No he visto, como no uso Nom, no, no uso Genomeno, no he visto el cambio por mí mismo, pero bueno no creo que sea tan, tan grave, ¿no? como para, para pegar este lío que, que estabas contando, ¿no?
0: ¿no? yo uso Nome porque más me parece muy sencillo. O sea, es más, yo KDE que me parece un buen sistema, lo he dicho siempre, no, no me gusta porque es tan altamente personalizable que me abruma tanta tanta nivel de personalización, ¿no? Pero la verdad, joder, es que los iconos han bajado de una esquina a la contraria, joder, si es que no es para tanto. Eh,
1: ¿Tú, tú mar ¿qué usas, tío? ¿Usas Genome o usas KD cuando usas escritorio con... cuando usas el tema de escritorio?
2: Yo siempre es Genome. De hecho, me había incluso hecho algún tema y todo. No, no me ha acabado de gustar nunca KD. Ah,
1: yo me, me gustaba uno que usaba, que usaba el el Mint de, de serie, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Se usaba... el, cinnamon, ah, el cinamón. O el sí, sí, el cinamón. El cinamón. sí. Este, este meme me parecía chulo, tío. De hecho, cuando lo vi la primera vez me quedé bastante sorprendido. Dije, wow esta gente ha trabajado bastante la parte de visualización también. De cara al usuario, a un usuario, por ejemplo, que quiera familiarizarse con el sistema, creo que un cinamón al principio le puede ser bastante menos traumático que no... No ponerle un, un Genome Shell, por
0: ejemplo. No sé qué decirte ¿eh? con lo de, de Genome Shell. Yo hice un experimento, cogí a mi sobrina no hace mucho, además hice un podcast donde lo explicaba, cogí a mi sobrina con ocho años y le clavé el Debian delante y le dije, ala, úsalo. Y bueno, tengo un fondo de escritorio con unos puntos o no sé qué y le empecé a hacer clic en los puntos como si fuera el patrón de desbloqueo del móvil. Pero la que hizo tres clics y vio que aquello no funcionaba... Se fue de cabeza al menú de actividades y, quiero decir, empezó a navegar.
2: No no tuvo mucho problema.
1: Bueno, los niños son súper intuitivos, la verdad, en ese aspecto. Sí.
2: No, yo Genome 3 también lo vi una propuesta ya muy muy atractiva para un usuario común. De hecho, mi novia no tuvo muchos problemas para hacerse con él. Tampoco lo, lo probó y enseguida lo estaba usando. a es que mira, eso luego si queréis
0: más tarde cuando pasemoslo en de las noticias ese tema lo tocamos porque parece como que vienes con algo nuevo y, y parece que vienes a, a darle una paliza a alguien y resulta que a la que se pone a usarlo un rato pues no, no funciona tan mal entonces ¿por qué tanta reticencia a probar estas cosas nuevas? es lo que no entiendo
2: yo entiendo que, que a la gente le cuesta acostumbrarse a los cambios cuando estás muy habituado a una cosa un poco el miedo, el desconocimiento. Y, y quizás quizá
1: ¿no? también viene por la parte de ahí. Igual, Mark, me puedes corregir, ¿no? Pero yo creo que así como... La, yo creo que la gente que usa Genio Linux en el escritorio, yo creo que cambios tampoco hay muchos a nivel de... O sea, sí que se actualizan aplicaciones y, y salen fichos nuevas y tal, pero, pero en cuanto a lo que es visualización, a no ser que sea una, una major upgrade que salga algo nuevo, eh, es complicado ver cosas nuevas, ¿no? Y cada uno se lo pone un poco como quiere, ¿no? Entonces yo creo que el impacto a la hora de los cambios siempre será, pues, traumático para algunos y excelente para otros. Sí.
2: No, estoy de acuerdo sí. con lo que dices. No, no, no te voy totalmente, a corregir totalmente <risa> sí, sí, es
1: Guay, ¿qué más tienes por ahí? Eh, de
0: esto igual vosotros que estéis más puestos en el tema, eh, lo de la noticia del tema de, de el redor, Fedora Red Team, ¿Qué, ¿Qué opináis de este tema?
1: Pues, eh, sí, bueno esta, esta es una noticia que he, estado, que he estado observando también, que me parecía que la había visto también por las redes y básicamente habla de que, de que bueno la distribución o la, o, la, o la gente que está detrás de Fedora eh, han metido, han creado un nuevo grupo que se llama el grupo de Red Team y bueno, este grupo, la idea, la idea es que se encargue de la parte de ciberseguridad de la, de la, de la distribución ¿no? y se caga un poco de mirar pues los CVS los que salgan de la distribución, que se encargue de, de que el gestor de paquetes sea seguro, de que la parte del container esté, esté bien hecha, y es un poco la que le, un poco que le añora la parte de, si queréis, si queréis llamarlo de esta forma, la auditoría de seguridad a la, a la distribución, ¿no? Y esto del, del concepto de red team es algo que también se usa mucho en, en los equipos de hacking, ¿no?, entre las empresas, y está el concepto de red team y blue team, o ejercicios de red teaming y blue teaming y la idea es que el red team es el que se encarga de un poco de, de hacer con técnicas con técnicas de hacking tratar de tomar el control de la empresa y la gente del blue team sería la gente que está mirando los logs y, y toda la parte de, de pues de cada registro que que ocasiona cualquiera de los, de los ataques hechos por el red team para tratar de un poco de parar los pies y, y encontrar los puntos de entrada que esta gente ha usado para encontrar las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, es un poco la idea de, de los ejercicios de Red Teaming y Blue Teaming. Entonces, que Fedora haya añadido eh, esto, bueno, pues no tiene más que como está la gente de Red Hat detrás y Red Hat es pues, un monstruo en el mundo de, de Geneo Linux, pues está claro que esta gente sabe lo que se está moviendo en mercado y quiere añadir esta, cap esta, cap esta capacidad, digamos, a, a su distribución de Fedora pues para que sea lo más segura posible de cara al usuario.
0: Yo tengo una pregunta pues, repito yo desde la ignorancia ¿no? porque esto sí que sí que vosotros lo tenéis más por la mano me da la sensación que últimamente se está incrementando el interés por, por los temas de seguridad en Linux es decir creo que últimamente ha habido varios incidentes de seguridad ¿no? pues a ver quizá el Headbleed y todos estos que han ido pasando que han sido muy sonados y parece como que, que se está como dando un acelerón en ese sentido no sé si hay se está moviendo algo en eso o no
1: bueno. Yo, yo creo, yo creo Marc, que la parte de Linux siempre ha estado siempre han abogado bastante por la seguridad, ¿no? Ya solo el tema de permisos y la granularidad de permisos y demás. Y que, de hecho, creo que Ubuntu en ese aspecto fue un poquito disruptor, ¿no? Pues ya venía con, con sudo instalado y todas esas cosas que un poco facil, facilitaba la vida al usuario. Y pero yo creo que desde siempre el tema de, de las distribuciones de, de, de Linux siempre han sido bastante seguras, ¿no?
2: Sí, también orientadas a la seguridad. Pero también es verdad que en, en el último año estoy observando un mercado que, que está aumentando mucho en todos los temas de seguridad. Antes la gente igual no le prestaba tanta atención y ahora al haber pasado incidentes graves que ya tienen un impacto real como un ransomware en una telefónica o en cualquier otra empresa, a mí me han llamado clientes que les han borrado toda la, la contabilidad de empresas mucho más pequeñas entonces la, eso también entiendo que hace que la gente se mueva para estas cosas y, y uh -huh. Linux entiendo que es una buena base donde poder desarrollar productos también orientados a la seguridad de hecho no sé, todo el tema de OpenBush, Nessus, todo Ha nacido en esta comunidad, ¿no? Hace muchos años. Uh -huh. pues es que yo, yo, sí. yo, precisamente lo que comentaba la Mar. Yo es que había notado en el último
0: tiempo como una especie... No, ya, ya sé que todo el tema de permisos y, y todo el rollo este ya lo, lo tengo muy controlado. Bueno, lo, lo, lo tengo, entiendo que es un tema de seguridad. Y precisamente uno de los problemas cuando vienes de Windows o así es... Hostia, esto es una mierda, CHMOD 777, ¿no? Y lo hemos arreglado todo de un plumazo, a la raíz además. Y lo arreglamos todo. Pero pero el tema de, el tema de, de, de que últimamente se están, pues eso, eh, empezamos con el tema de Cali, Wildshark y todas estas distros, pero como que últimamente se está viendo mucho, mucho interés por, por hacer distribuciones específicas de seguridad y auditada, temas de auditoría de seguridad. Y me había parecido, me tenía esa sensación, ¿no? Por eso os preguntaba qué percibíais vosotros. Y lo que has dicho tú, Mark, también el, rest, el tema de sudo, precisamente yo hablando con Paco, que es otro compañero de ya sé, o sea, si yo fuera, si yo fuera el responsable de un repositorio de Ubuntu de Debian, el sudo lo borraba ipso facto. Me parece una cafrada el sudo. Pero bueno, es mi opinión. Yo soy un poco en esa cosa, también soy un poco reaccionario. ¿eh? Hay cosas que, que todo el mundo le gusta, no todo el mundo usa, y a mí me repulsa. ¿no? El sudo, Steam, por ejemplo, este tipo de cosas no me, no me, no me agradan nada. Pero bueno,
1: bueno, yo, yo, la, yo la verdad es que te diré que cada vez que instalo una Debian Net Install, lo primero que hago es añadirle cuatro cosas, y es instalarle git htop, le instalo, le instalo sudo y añado mi usuario al grupo de sudo, la verdad es que es de las primeras cosas que hago, pero porque me parece súper cómodo, ¿sabes? Y, y yo inmediatamente le cambio la... bueno, en el caso de Ubuntu siempre le cambio la password al root, porque, bueno, ya sabéis que viene por defecto la misma que... Bueno, no, no, no viene, viene, o sea, tienes que señalar una contraseña distinta del usuario para, para cuando haces sudo, cuando haces eh, bueno, cuando quieres iniciación con la, con la cuenta de root. Y, pero sí que es verdad que cuando trabajo con alguna distribución que no tiene sudo, pues sí, pero la verdad, por comodidad yo lo, yo lo hago, pues sí, eh, yo le añado la, le añado el grupo de sudo y está lo sudo si no lo tiene en la distribución. Yo para eso sí que soy bastante cómodo. Pero sí que es verdad que igual de cada usuario, pues es más peligroso. No,
0: eso ya no lo sé. No, sé. no sé lo que opina Mark, pero yo es que el sudo lo veo como la ventana de Windows. ¿no? Te instalas... Mmm, Oye, ¿quieres instalar? Pues claro que sí, por supuesto, faltaría más. Y le das que sí sin mirar. Entonces el sudo lo veo en esa línea que, de cara al usuario, es muy cómodo pero me parece que, que merma...
2: En el fondo merma capacidades de seguridad. ¿Tú opinas, Mark? No sé, es que también en... Yo en mi desktop no me lo pongo, por ejemplo, el, el sudo. Entonces no, no puedo decir en plan, no, sí, tal. No, nosotros lo en el entorno más corporativo así de Linux, lo, lo, cuando lo usamos es para cosas muy específicas y siempre poniendo los permisos bastante capados. no Sí que es algo que me parece muy peligroso darle a un usuario Toma, tú dale eso y... Y supongo que debes desenfocar en situaciones como las que comentas, que ni se lo miran y tal. Pero como tal, el sudo no lo veo un problema de seguridad. Lo veo más en, en cómo se usa, Claro. Bueno, sin vista así, eso también es cierto. Pero nosotros, por ejemplo, hay... Ahora voy a hacer un poco de culturía general. El sudo viene de serie con una herramienta que es muy útil que, que se llama sudo replay. Y tú lo puedes activar muy fácil poniendo dos líneas en, en Sudoers y a partir de ese momento todas las sesiones de usuario que pasen por Sudo pues se quedan logueadas y las puedes reproducir luego a real time y tal. Y para cosas así... Es bastante útil, ¿sabes? Yo lo uso más en, en entornos así. Por eso lo explica yo que soy un usuario y te pide, ah, necesito sudo. Pues le doy el, el sudo restringido normalmente a lo que me pida, que también puedes restringir por comando. Pero siempre poniendo el tema de las sesiones. Que incluso a veces para mí me ha ido bien. O sea, de hostia, no me acuerdo qué hice tal día a tal hora. Pues te reproduces la sesión y lo ves todo tal cual como pasó en tu en tu consola, con todos los inputs, los outputs, y es una herramienta bastante útil.
1: ¿Y eso te lo deja en un, en un, en un plain lock ahí, o sea, en un fichero. ¿De texto o algo así? ¿cómo, ¿Cómo
2: almacena eso, macho? Lo guarda... Bueno, yo normalmente lo, lo pongo en Barlog y creo una subcarpeta. Tú puedes definir la, la que tú quieras y, y guarda la información ahí y luego pues, puedes reproducir las sesiones. Y haciendo también como si fuera... Y... ¿Puedes anunciarlo o algo así? Sí. Y, y, bueno, pero no, no lo puede, no lo abres directamente ¿eh? el archivo que guarda. Ah, vale. Tú uses la herramienta, ah, vale. cargas listas las sesiones que tiene guardadas, abres una y él la reproduce como si fuera un vídeo. De hecho, si en algún momento ves que está y te quedaste, lo que digo yo, un poco empanado, pensando y dices, si no avanza, pues le das al espacio y, y salta hace un forward hasta el siguiente punto que tú tecleaste en pantalla. ¿sabes? Es un poco más yeah. como players. ¿eh? Ah, qué bueno, tío. Sí, pero yo lo uso a través de la herramienta ya en el formato directo que guarda el archivo, pues no lo sé porque nunca lo he mirado. No, no me ha picado la curiosidad así como otras. ni idea de eso, ¿eh, Alex. Sí,
1: sido no, no pues sí,
2: eso. La verdad es que sí. creo que precisamente lo
0: de lo de los que he comentado ahora el sudo esta mañana, lo que comentaba que estaba hablando con Paco, eh, tenía un problema con, con la Raspi y yo me he conectado y necesitaba permisos de administrador y he hecho un su, sudo su. Y a tomar por saco, ni contraseña ni hostia Y entonces, claro, es que ha sido esta mañana. En la Raspberry viene muy, muy abierto, sin ningún tipo de seguridad, y, y me ha llamado la atención, ¿no? Y entonces se lo he comentado precisamente. Por eso, cuando tú lo has dicho, Mark, me han me ha, me ha, me ha de ganas de comentar este tema, porque es una herramienta que yo en Debian, porque yo uso Debian, no viene instalada y no la instalo, porque prefiero loguearme como root, hacer lo que tenga que hacer y salirme, que en el fondo es lo mismo. Que, que usar el sudo, ¿no? Pero en la Raspbian, que si sí lo lleva, pues yo lo primero que hago es desactivarlo. Lo primero que hago es cambiar la contraseña y lo segundo, desactivar el sudo.
2: Sí, no.
1: Bueno, sí, yo creo que, yo creo que cada uno ahí
2: que haga un poco sí, lo, que... Lo, que
1: le, lo que le vaya bien.
2: Además, por lo que comentas, lleva un no password o algo así. Sí, por pues sí. eso
0: es que la Raspbian te viene, te viene con el sudo, y además, un, con todo, sin password. Y además, le, 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 le dices, tú haces sudo su y a tomar viento, es decir, logueado como root entonces, por eso es esta mañana ha no, claro. pasado y me ha llamado la atención peligrosísimo si lo tienes así claro. configurado claro, esto es como lo que decía antes ¿no? Bueno, cuando un usuario tiene un problema decía esto, hostia, ¿cómo lo arreglo? CHMOD 777 y a tomar viento fresco y además, como lo lea por ahí te lo lanzan en la raíz y todo con permisos de todo y eso es una cafrada y eso lo he, vi sí. eso lo he visto hacer, ¿eh?
2: Sí, sí, y he visto después lanzar un CHMOD-X seguido. ¿eh? A raíz vale, de mierda, mierda, vale, ¿qué he hecho? Mierda. Pues lo voy a liar más.
1: Y ahí sí que no hay, ahí, ahí sí que no hay control Z, he chavales. O sea más vale que no, que no pase, tío. Pues ya, yo sí si que veis. paso a comentar una noticia Comenta, que, que, la, que, la, que la he visto y me ha parecido cuanto más curioso y, y, me, y me hace muy feliz que que se. bueno, que, que salgan estas cosas, ¿no? Y es que, pues Ubuntu y Microsoft han creado un kernel optimizado para, para Azure, para la parte del cloud de, de Microsoft, ¿no? Y hace tiempo ya que, que Microsoft está apostando Mogollón por, por por el tema del software libre. De hecho han liberalizado varias cosas en. han liberado varias cosas en GitHub y han hecho o software libre un montón de sus proyectos y luego aparte están apostando a Mogollón sobre todo por Ubuntu sobre todo por Ubuntu eh, y añadiendole soporte en sus plataformas y en su cloud y bueno, de hecho Windows 10 puedes activar incluso eh, la parte de Linux también tiene soporte para, para Linux también quiero decir que están haciendo un montón de cosas y, y esto no es más que, que un mensaje hacia todo el mundo de que, de que, de que Microsoft cree cree en este en este en este sistema operativo ¿no? me parece, me parece interesante comentarlo
0: eh, yo justo tenía otra noticia preparada en la misma línea que Microsoft ha, ha abierto el Microsoft SQL Server para que se pueda instalar a nivel corporativo en, en máquinas Linux y, y a lo que tú dices de Microsoft creo que no es que se hayan vuelto unos samaritanos unos buenos samaritanos de repente Opino que el tema del cloud computing y todo el rollo este, la nube y todo el rollo este, eh, se maneja en equipos gestionados y controlados por Linux, porque es como se ha empezado. Yo creo que Microsoft, viendo que perdía esa carrera, eh, ha pensado que, que si no puedes vencerlos, únete a ellos. Y entonces en esa línea, pues, para hacer negocio, pues se ha metido en ese tragado. Pero yo estoy convencido que Microsoft intentará introducir e imponer sus estándares dentro de un tiempo. Segurísimo
1: qué dices,
2: Mark? Bueno, yo desde, desde un punto de vista más de sistemas, de entornos grandes, corporativos, la noticia esta del MS SQL la, la había hace un tiempo, creo que iban, estaban anunciando que lo iban a liberalizar y tal, y, y me la estuve siguiendo bastante de cerca y todo, y un poco lo que me dio a entender... Que ellos tiraban en esta línea de. de que tú pudieras usar el MSSQL también en servidores Linux. Porque de otra manera no podían competir a nivel de performance. Con. en entornos muy críticos. Y de hecho es así, o sea, en entornos muy críticos, el performance de un MSSQL depende de cómo, o sea. No. No acaba de tirar, y si, y si ves más o menos lo que van haciendo en los últimos años, el Azure Cloud, creo que también era un desarrollo sobre Linux para poder hacer el Cloud competitivo. Y creo que es más un poco en la línea que si no, no da el rendimiento. No. Linux está súper probadísimo, se usa en muchos entornos. La virtualización, por ejemplo, de Amazon con Chen y Chapi lo están partiendo. No sé. Sí que realmente habían perdido la carrera. No sé cómo acabará esto en un futuro, pero a mí me gusta ver que Microsoft apuesta por esto, porque realmente es que como que están perdiendo la, la guerra, ¿no?
0: Claro, yo lo veo, como tú dices, es decir, digamos, la, la guerra del escritorio la había, la había ganado Microsoft con Windows y la guerra de servidores la había ganado Linux. Entonces ahora... Eh, ayer creo salió una noticia que el escritorio de, de Linux ahora está en un 5% que si es cierto ya está empezando a pasar la cuota de Mac entonces creo que se están eso, eh, Microsoft se ha dado cuenta que en servidores se está perdiendo y tiene que concentrarse para tirar por ahí y Linux está eh, cogiendo un vacío como que igual está empezando a coger un poco de tirón en esa línea ¿no? que, que hay mucha gente que, que lo empieza a conocer, hay más información y está entrando un poco en esa línea yo creo que un poco van por ahí los tiros
2: Hombre, también en los últimos años se han visto nacer muchas distribuciones que iban enfocadas a, a que fuera simple para el usuario o a una función muy concreta, que fuera simple y anónimo, entre, entre otras cosas. Y tienes, por ejemplo, a Linux Mint y tienes muchas distribuciones. El otro día me envió una Mark, no me acuerdo ahora en concreto cuál era, pero me la estuve mirando y tenía muy buena pinta también. Y tú las ves y realmente ya no es el Linux que era hace muchos años que tú realmente necesitabas tener un conocimiento para usar ese escritorio ahora están haciendo propuestas que son bastante simples para el usuario y quieras o no el usuario lo ve sí, exacto es eh, eh, un poco lo que quería
0: decir, pero mejor explicado un poco es eso que, que se están haciendo antes por ejemplo, Ubuntu ahí le tenemos que agradecer mucho los, los linuxeros eh, nos gusta o no es el que ha abierto Linux al, al universo. Luego, luego, pues han aparecido distribuciones más o menos amigables, ¿no? Mint o, o Deepin o, o la que quieras coger, ¿no? Pero sí que es cierto, es decir, se están haciendo distribuciones prácticamente para, para listas para usar. Que no tengas que intervenir en nada. Y eso pues es una ventaja.
2: Sí, porque al final un usuario común de que llega a su casa después del colegio y necesita el Facebook y poco más, una distribución de esta le sirve completamente. Claro, es que mira, por fin alguien, por fin alguien que dice lo, lo mismo
0: que yo. Es decir, ¿para qué necesitas una licencia de que vale una pasta para llegar a casa y abrir el Facebook y ver cuatro fotos? O, o gente que se piratea el Photoshop para ver la foto. Coño, pero si tienes el visor de imágenes, ¿no? Es decir... ¿Por qué, ¿Por qué, digamos, es como montar cañones para matar moscas? ¿Por qué necesitamos tanta infraestructura para algo que se puede hacer mucho más sencillo? Pero bueno, tú, Mark no dices nada, estás ahí escondido.
1: No, es que estoy escuchando y me estoy maravillando, tío, no tengo nada más que decir. Es decir, Totalmente de acuerdo en lo que en lo que decís y, y un poco va en la línea de lo que de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo con, con Mark, en que ellos han visto que había, había un potencial mercado que que ellos lo estaban haciendo con la particularidad que ellos querían. Seguro que sus clientes le han pedido, eh, digo, los clientes corporate de Microsoft le han pedido que la parte de Azure pudieran tener soporte para, para, para Ubuntu, porque había aplicaciones que las montarían sobre eso, y yo creo que ese ha sido el, el o será uno de los motivos por el cual quieran quieran hacer eso, ¿no? Esa, esa es mi opinión, ¿no? O sea, que eso me parece, me parece interesante. Por eso quería traer la noticia, igual que traías tú la de la de la de, MySQL Server, tío, la de MySQL Server y me parecía eso me parecía interesante comentarlo luego también eh, en la línea de esta noticia eh, un poco viendo que pues como Microsoft ha querido acercar la parte de, de, de Ubuntu a Azure creando un kernel, un kernel optimizado para ellos me ha, me ha llamado mucho la atención me ha llamado mucho la atención en cómo por ejemplo han cambiado una política en cuanto a las distribuciones de tipo de LTS las del Ontario Support, de 3 a 6 años. Y eso me ha parecido súper, súper curioso, porque yo me acuerdo que siempre me instalaba la última versión, de, por ejemplo, de Ubuntu, me estaba la última siempre y había paquetes súper nuevos, pero a veces me rompía alguna de, las, de, las, de los software que yo utilizaba, eh, me, me rompía la compatibilidad, pues, puesto que los paquetes que eran un poquito más viejos y siempre tenía que estar instalando andando paquetes manualmente y entonces decidí hace un tiempo que decidí pasarme al, al, al LTS entonces solo uso distribuciones que están basadas en el LTS porque me permite pues con una con una gran, un gran abanico de tiempo utilizar aplicaciones que no se rompe la compatibilidad y, y, y digamos que no, no me gusta trabajar mucho en producción, en running release y, y bueno la idea es que el tema del LTS me, me da mucha, mucha fiabilidad en la parte en la parte de en la parte de escritorio no entonces me ha sorprendido un poco que, que, que decidieran pasar de 3 a 6 años actualmente o sea, me parece un, un cambio curioso
0: pero ese cambio es en, en todas las distribuciones o solo en las distribuciones orientadas a, a entornos empresariales o corporativos
1: no 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 se trata de que los kernels que los kernels que ah, salgan kernels. Eh, sí los kernels que salgan en formato de LTS eh, van a tener soporte de 6 años. Y también va a pasar al mundo de Android, es decir, la gente, los datos operativos para, para Android, también a partir de la versión de Android 8.0, va a tener también LTS de kernels LTS de larga duración. Que... De no la Yo, yo entendido
0: al principio de distribuciones, por eso digo, hostia, pues no sé cuál es el. No, no, claro, si no los kernels es otra, otra historia. Hombre, yo la veo. Sí. No, no solo que la vea curiosa, me parece sensata, muy sensata, porque depende sí. de lo que hagas, los kernels no, no se pueden, no puedes estar cada, cada dos por tres modificando kernels y, y cosas por el estilo, entonces creo que sobre todo a nivel empresarial, a nivel doméstico igual no tanto, necesitas una estabilidad en, en, el, en el entorno.
2: Sí, igual los tiros van un poco por lo que dice Alex, ¿eh? porque en los entornos corporativos hacen grandes inversiones y ellos quieren una tranquilidad, una seguridad a X años, por lo menos. De hecho, estamos viendo que hay gente que sigue pagando por actualizaciones de Windows XP ¿no? en algunas empresas muy críticas porque no pueden cambiar los entornos. Por curiosidad,
0: ¿sabéis? Si no lo han cambiado, no hace mucho, hace un par de años, ¿eh? Solo... Hay un aeropuerto en Francia que el sistema que utiliza es tan antiguo que funciona con Windows 3.1 o 3.11 y entonces tienen auténtico marrón cada vez que pasa algo porque los, sistem ya los ves, sistemas de no están actualizados y, y no, no pueden eh, poner un equipo superior porque, porque los sistemas funcionan con lo que funciona supongo que igual ya lo han arreglado pero es de hace un año o dos esta noticia
2: claro es que en entornos muy críticos a veces hacer cambios es, de, es delicado. Supongo que ellos, cambiando de 3 a 6 años, intentan ofrecer una tranquilidad. ¿Sabéis cuánto están dando en nosotros Windows ahora mismo? ¿Por casualidad? No, la verdad es que no. Es que me suena que también van por ahí de, de años. Pero debe ser por lo que tú dices, Alex, de un tema más corporativo, asegurar la inversión, un mínimo de tiempo de producción y estas cosas.
0: Sí, sí, yo creo que los, los tiros van un poco, van un poco por ahí. No sé si tenemos más noticias. Mark, tú lo que lo más controlado. Sí,
1: exacto. noticias tenemos, tenemos un montón que comentar. Comentamos algunas de ellas, por ejemplo, que ha salido la beta. Ya me perdonaréis, pero yo soy bastante puntero, ¿no? Me ha salido la beta de Ubuntu de 17. Y así como una de las cosas que me ha sorprendido de la noticia, cuando, cuando la estuve leyendo, es que van a quitar, no van a, no van a sacar, eh, no, no van a sacar la ISO con soporte a 32 bits, solo con 64 bits. Y eso a mí me ha parecido curioso, aunque ya es totalmente normal, ya que, pues los, sistemas, los portátiles o sistemas de escritorio modernos. Ya todos vienen con soporte para el X64, ¿no? O sea que es normal que, que ya por fin, por fin se esté cambiando ya a estándar de facto usando esa plataforma. No sé qué opináis.
0: Hombre, por respecto a lo de los 64 bits, tengo una percepción un poco agridulce. Entiendo que es a lo que vamos y cada vez más habrá distribuciones de 64 bits que no tengan soporte de 32. Y es, bueno, es el camino natural y es la evolución natural. Pero todavía hay muchos, muchísimos, y tú, Marc, en la asociación sabes que recuperamos mo infinidad de equipos de 32 bits. Uh -huh. Entonces, hostia, eh, no sé yo hasta qué punto... Entiendo que es una decisión, siendo canónica. entiendo que será una decisión empresarial, ¿no? Pero, pero, hostia, esto de que se eliminen las distribuciones de 32 bits no me, no me parece aún... Esto es como cuando ves un
1: pero es que yo pero, pero yo creo que para, para ordenadores de bajo consumo pues hay otras instrucciones que igual se adaptan mejor a a sus entornos ¿no? que es decir a un PC con un giga de RAM le eh, pones un no, Ubuntu 16 pues no va a ir no va a funcionar o sea la experiencia de usuario va a ser no pero esta es la gracia es también pones el entorno de escritorio
0: que, en lugar de meterle el Unity o le metes un XFC yo estaba tirando y tú lo sabes marca hasta no hace mucho con 512 de RAM y un portátil de 1,2. <risa> hasta
1: que te, te dio el portátil. <risa> <Claro.
0: ¿no? risa> o sea, el, el portátil ese que, que yo llevaba y tiraba con Debian y tiraba de puta madre. Lo que pasa que no le tenía puesto el nombre porque si, si le ponía el nombre, las teclas se derretían del calor que generaba aquello. Ya,
1: ya, ya. Pues
0: te hombre,
2: vale. lo veo un poco controvertido eliminar el, la versión de 32 bits yo ha, hago experimentos en casa y tal y a veces para algún dispositivo lo sigo usando todavía
0: ¿Qué es eso, es que aún hay muchos pero, dispositivos es que tiran no, tampoco
2: bueno, no, no pongo escritorio ahí ni nada en muchos de ellos pero sí que, y tengo muchos conocidos que también usan bastante aún no sé, igual es un cambio natural. También si es una versión muy nueva, igual la habrán hecho que requiera bastante máquina o algo. Chicos, tenéis que actualizaros, no tengo más que. Pero lo veo bastante controvertido. Tenéis que
1: actualizaros, chavales. Esto no puede. No puede continuar así, hombre. Esto ya... sí, sí, sí. Yo, yo soy de la opinión de que. de que, de que si queremos acercar más aún eh, o si se quiere acercar de. Linux a la parte de escritorio y yo creo que como está peleando muy fuerte por ello hay que intentar acostarse al hardware más moderno, ¿no? Y, y no sé, creo que también esto es una apuesta para que... A mí me, hace, me da la sensación de que la gente que usa Geneo Linux intenta ponerse el peor ordenador que tenga en casa, ¿no? No sé, me han dado la sensación, no sé por qué pero...
0: No, veces, no, sé, no pero es el peor pero ¿para qué me tengo que gastar la pasta en un equipo? O sea, ¿por qué tengo que ir al MediaMarco marco a donde sea? A, co a comprarme un portátil que me cuesta 500 pavos, cuando cogiendo un portátil medio hecho polvo, poniéndole un poco de RAM y de esto, tengo ordenador para pa pa años. No es, no es coger el peor, es optimizar recursos más. De eso se trata. <risa> yo es
1: que, como soy usuario de escritorio de Mac, de mi, mi PC de escritorio es un, es un iMac de 32 gigas, entonces, claro. ¿Qué te, que te voy a decir yeah. yo,
2: no? No, pero también es una, una puerta de entrada para muchos usuarios. Sí. Yo tengo algún conocido que no, no tiene muchos recursos económicos y el ahora mismo el último que usaba era un ThinkPad, un pentium 3 a mil. Pero a que le iba no y tiene escritorio y él claro. se mete en su foro y, y hace sus cositas y, y él claro. está feliz y si no tuviera esto pues no podría entrar a internet claro. tan siquiera pero pero,
1: pero, para, claro. pero para para ese tipo de, de sector yo creo que es bueno que le instales una una Debian net install con un, con un XFCE y a, y a tiran pero no no la última Ubuntu 17 que vendrá con todos los paquetones y, y con un consumo solamente con el sistema de escritorio de Da igual de un giga y medio en RAM, ¿sabes? Quiero decir, te... sí.
2: no sé. No, y además ahora también están haciendo muchas distros ligeras. La que me enviaste el otro sí. día es que tendré que recuperar cuál era. Esa tenía muy buena pinta, así, ligerita y rápida. Pero no, yo me acuerdo... Pero no también si habéis podido
1: probar eh, elementario, ¿eh? No, la tengo ahí pendiente de probar. Es pues una, pues una distribución basada en Ubuntu y el sistema de gráfico está súper bien cuidado y que nadie se ofenda pero parece no, un mal no, no, sí mira entonces, entonces esta, la, esta, esta la esta... de
0: la de Depin también está muy currada pero esta mañana para el blog he probado me he instalado en la máquina virtual y he probado KDE Neon mira que yo KDE no lo quiero ni regalado ¿eh? pero me ha molado mucho el ¿eh, KDE o sea KDE Neon la verdad es que me ha sorprendido mucho lo, lo, lo rápido que ha iniciado pese a ser una máquina virtual y todo me ha gustado mucho lo rápido que ha iniciado y que el anfitrión a ver, se nota el rendimiento y el que diga ahí, decir que no sería mentir pero pero comparada con otras pruebas que había hecho, con SUSE o con Depin o alguna de estas, eh, apenas, apenas bajaba tanto, ¿eh? me, ha, me ha gustado mucho lo de KDE Neon, esta gente se, se ha currado mucho el, el, la optimización de la distro
1: ya ves, no, está chulo tío y KDE, pues yo tengo un amiguete que es súper fan de KDE y ahí me, me lo hizo probar un tiempo y la verdad es que a mí me gustó mucho, eh. estaba muy chulo, la verdad. Pero tenía mil millones de opciones para Eso me es lo que a mí me gusta. Ya, 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 pero bueno, la persona... en, el, en el mundo de Genio Linux yo creo que la gracia también está en la personalización, ¿no? ¿Cuánto, cuánta personalización le puedes dar a tu, a tu entorno. Yo creo que eso es la magia de de este, de este sector también, ¿no? De, este, de esta parte de este sistema operativo. Y luego quería comentar también una noticia que me ha molado mucho. Y es que lo fácil que es darle un sistema de doble autenticación a, a Ubuntu usando Google Authenticator. Solo instalando un paquete del repo que, que se llama Leap -Pam, Leap Pam Google Authenticator y añadiendo, configurando con un, eh, un fichero que está en el ETC PAM de CommonAuth y se, se puedes puede configurar, digamos, un segundo factor de autenticación para, para tu sistema de escritorio basado en. En el, en el OTP de, de Google. No me ha parecido súper curioso lo sencillo que puede ser eh, configurarte un, un OTP usando... Usando... Uno, o sea, un OTP usando el OTP de Google.
0: Mm, tengo una duda en esto, Mark. Yo en su día... Sí. Tú sabes que a mí Latch me mola. ¿Vale? Y lo he usado sí. una vez. En, entonces a veces me... De hecho, me cargué un sistema instalando Latch porque empecé a copiar, pegar comandos y borré lo que no tenía que borrar. Pero bueno, esto es otra movida. Eh, un día instalando Latch, claro, eh, Latch se tiene que conectar a un servidor para, para comprobar el tema. Sí. Si no había conexión a Internet, cargada la hemos. Luego lo arreglaron para que pudieras configurarlo, ¿vale? para que, Pero al principio no se podía. Entonces, con esto pasa lo mismo. Es decir... Eso se conecta al servidor de Google para hacer la, para generar el código basado en tiempo. ¿Qué pasa si no tiene conexión?
1: Pues no lo he probado, vale, la verdad. Buena eh, pregunta, ¿eh? Pero bueno, yo, yo, entiendo, sí, pues yo entiendo que, que, eh, que no, no debería funcionar, pero no lo sé. No lo he probado. No lo he probado, la verdad. Pero bueno, siendo para el sistema de login del escritorio, igual sí que lo han hecho de alguna forma de que... De que como saben un poco las el código que va a venir o el algoritmo que se genera...
2: No o será la verdad es que no lo he probado, la verdad. No sé, yo, yo entiendo que debería funcionar, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, haría que hicieras la prueba, pero entiendo por lo que tú dices que tendría que ser con algún algoritmo y debería funcionar.
1: Sería bueno que lo probáramos dejar al el siguiente podcast igual. Y
2: pues sí, comentar sí,
0: estaría estaría bien que lo probáramos, sí. sí.
2: Sería chulo.
1: Bueno, ¿tienes alguna noticia que comentar ahí hoy
2: el visto que sí. mole? Bueno, yo sí me permite. Sí, claro. Es que soy, soy muy fan de los OTPs y creo que la gente debería usarlos más. ¿Vas a, vas a contar sí. lo, de,
1: lo de tu llave o no, tío?
2: Sí. <risa> <risa> yo yo recientemente estoy probando una, un OTP que es más físico, que se llama UBK, y tiene muy buena pícita porque se, in se integra muy bien con todo, con los servicios de Google, con el PAM en Linux, con el login en Mac. Y realmente me está pareciendo bastante cómodo porque no tengo que estar tecleando los 6 o N dígitos del otro sistema de OTP, por ejemplo. Tú apretas la llave y él envía una cadena que suelen ser bastante largas y ya, ya te lo veas y realmente me está pareciendo muy interesante y de esta sí que la probé sin conexión a internet y sí que funcionaba por lo mismo de ¿qué pasa si no tengo conexión a internet? ¿qué llave esa? se llama UBK la conocí en, en la DockerCon que hicieron una presentación y veo que esto teniendo mucha acogida también en entornos corporativos, lo usan grandes empresas, y es una llave física por USB, bueno, hay, hay varios modelos, yo tengo una que sería el tamaño de un pen de toda la vida, y tiene un sitio que apretas con el dedo y envía el one time password que cambia cada vez, ¿no?
0: yo es que por ejemplo en el, 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 lo que tú dices en entornos corporativos yo por ejemplo en mi empresa donde yo trabajo no sé, es decir, cada usuario tenemos nuestra contraseña, ¿no? por ejemplo pero no, no entiendo que, que no haya un sistema de, de doble autentificación o lo que sea porque por ejemplo hay mucha gente que la tiene por ahí escrita y, y la tiene pegada en un post o por ejemplo el, el anterior sistema que utilizamos, el anterior ERP que teníamos eh funcionaba en Linux era un Red Hat Enterprise y, y nos conectábamos todos era como si usáramos terminales tontas no y nos conectábamos todos al servidor por desde Windows por un en, por una aplicación que enviaba un SSH gráfico y todos éramos la misma contraseña vale el, el nombre de, de usuario del correo electrónico y la misma contraseña que era redoble de tambores más no tiene redoble de tambores en los efectos de sonido
1: eh, creo que sí, la tengo.
0: Déjame que, que la mire. Pero creo que, creo que sí. Es que que tengo... te la lo... A ver, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa era la contraseña para toda la fábrica. 150 equipos. Y no se podía cambiar. Bueno, no se podía, no, porque no querían. pero <risa> Entonces, que, no, que los entornos corporativos todavía no se mentalicen a utilizar
2: eh,
0: eh, sistemas de doble autentificación o sistemas más, más robustos y más seguros. Me parece una pasada también.
2: Además que, ya te digo, que hay soluciones muy cómodas. Yo esta de la llave la miré cuando estaba intentando implementar un poco el tema de la RGPD nueva en la empresa y al usuario no le gusta cambiar de yeah. password cada mes o, ¿sabes? Es difícil acordarse y se la acaban apuntando en un post-it. Bueno, yo he estado en una comisaría de Mossos de Escuadra y se veía el password de dominio que el tío lo tenía ahí colgado en el post-it, ¿sabes? No, es muy peligroso y tú con la Ubisoft me parecía muy interesante por esto porque la pinchas y cada vez el, el password que envía es distinto con lo que no tienes que estarlo cambiando cada mes y es muy cómodo para el usuario porque solo lo tiene que tocar entonces me extraña lo que tú dices que no se esté implantando pues
0: sí. o sea, a ver a ver si en, de cara al futuro vamos evolucionando en esto y a ver si Mac nos hace la prueba con lo de con lo de Ubuntu que yo creo que funcionaría que funcionará ¿no? ya te digo como como lo resolvieron en su momento con el Latch que yo usé pero, pero me gustaría que lo probara
1: Sí, lo probaré y os cuento, cuento cómo ha ido
2: bueno, Sí, ya ya os contarás cómo ha ido Bueno, en, en Estados Unidos sí que se están implementando mucho estos temas ¿eh? de OTP, aquí en España no, pero me consta que en Estados Unidos empresas más tipo Google Facebook y tal, ahí se está requiriendo a los usuarios que utilicen alguna UVK o algo. Pues ya estaría bien seguir esto, porque yo creo que es un tema de futuro.
1: Pues, pues os parece, chicos, que, que pasemos a un poco comentar como parte especial del programa y ser el primero, eh, un poco cómo llegamos al tema de género Linux y, y un poco que es lo primero que la primera experiencia que tuvimos con él. Eh, si puede ser desastrosa. Pues también se puede contar, ¿por qué no? Y, y bueno, como eso como parte final del programa parece. A mí perfecto. Vale, pues esperar que, que quiera probar. Estoy un poco flipado con los con la plataforma esta que estamos usando para grabar y quería quería poner un sonido para toda la audiencia.
3: Sabéis
1: lo he estado probando. Sabéis que lo he <risa> estado probándolo antes y me hace mucha gracia, así que Así que nada, eh, Alex, ¿quieres explicar tú un
0: poco cómo empezaste pues sí. en Windows eh, Yo en, en la anterior empresa donde yo trabajaba, eh, los equipos informáticos estaban estaban obsoletos y entonces eh, compramos, bueno, cambiamos equipos y tal con un con un Windows Server 2000 2000 qué 2003 un Windows Server 2003 sí 2003 entonces los informáticos que vinieron a montarlo y tal, comentándolo con ellos... Me dijeron, hostia, ¿por qué no has puesto un sistema Linux que sí que es más complejo el mantenimiento... Pero sería más barato y daría más rendimiento? Y dije, hostia, es que nunca nunca lo hemos probado, ¿no? Y entonces me dio aquel tío un disco de Knockpicks, un live CD de Knockpicks... Que fue la primera distribución que, que yo probé y en aquella época, era 2004 o así era cuando estaba en pleno auge lo del cómpiz, no sé si os acordáis o lo habéis visto, lo del cómpiz alguna vez pero molaba, molaba mucho, ¿no? porque sí. le dabas a cerrar la ventana y estallaba o se ponía a arder la ventana y se consumía en cenizas y era todo como muy espectacular el, el, la, el, el cubo de las tareas que, que cuando cambiabas de, de escritorio de ventana te salía un cubo en 3D que rotaba y que aquello pues consumía una barbaridad ingente de recursos y aparte de, de quedar bonito, pues no, no hacía nada más, pero claro te flipaba. Yo vi aquello y flipé colores y dije, esto me lo quiero poner yo. Entonces empezó mi, mi fase distro hopping eh, Intenté instalar knockpicks pero no, no se me instalaba en castellano, no sé qué pasaba. Eh, intenté instalar Mandrake, que Mandrake, me acuerdo que me moló mucho lo de Mandrake, ¿no? porque eh, cuando instalaba te decía, ¿qué nivel de seguridad quieres? ¿no? Y te daba cuatro opciones. Bajo, medio, alto y paranoico ¿no? Y pensé, joder ¿Cómo será el paranoico? Vale. Me, hizo, me hizo mucha gracia aquello Intenté instalar Debian Tres veces, no tuve narices de instalar Debian Sin embargo es la distribución que uso Y no, y no quiero otra eh, Y al final acabé con Suse Pero como yo soy muy macho Y no pedí ayuda Y va a todas las bravas y tal, pues no podía hacer nada Y como no podía hacer nada Acabé hasta las narices Y, y lo acabé dejando hasta hasta hace hasta 2010 o por ahí que fue ya cuando definitivamente pasé a Debian y desde entonces a nivel personal en, en mi portátil y a nivel de, de uso doméstico y tal, uso solo Debian en el trabajo no me corresponde a mí decidirlo y ahí tengo un Windows 10 pero, pero a nivel personal solo uso Debian y alguna institución de Linux que he podido probar como Ubuntu o algo así en momentos esporádicos pero uso uso de bien y esa es un poco mi, mi historia con el con el mundo Linux
1: tu, 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 tu historia, historia ¿eh? ¿no? exacto y tú Mark
2: bueno, yo, mi primera aventura fue un completo fracaso me llegó una ISO que era muy joven yo en una revista de informática no sé cuál era que compró mi padre intentando intentándola instalar siguiendo el manual le borré todo el disco duro intentando particionar <risa> que le costó luego un dinero arreglarlo y aparte de muchos datos perdidos y ya hasta el cabo de un tiempo no, no me dejó volver a tocar el ordenador normal Sabía, sí. esta vez la, la instalamos juntos <risa> Vaya tío. así que esa, esa fue tu primera experiencia ¿no? sí, muy buena muy... pues pues
1: yo no conocí, yo no conocí... Eh, GN1, Linux hasta que estudié el ciclo formativo y, y teníamos una asignatura que era sistemas operativos y dentro de esos sistemas operativos tenemos una, una parte que era la primera parte era con, era con Linux y entonces me puse la nos pusimos a instalar la, la Ubuntu 504 o sea llevamos por la 17 ahora o sea, imaginaos un poco eh, cuánto, cuántas Ubuntu han pasado ¿no? desde entonces y me acuerdo que lo que me pareció flipante de la Ubuntu es ir al Synaptic y instalarlo todo. Era en plan... No sabía ni qué estaba haciendo, pero, pero me acuerdo que me cargué la lista como varias veces, ¿no? Porque evidentemente instalaba todos los paquetes y luego dar petado por todos los sitios. pero yo me parecía aquello curioso de tener como una especie de... No sé si llamarlo market de aplicaciones, pero no, lo, no era un market, sino que era simplemente un gestor de paquetes en el cual tú lo seleccionabas y instalabas, ¿no? Y, y también estuve, pues me, me abrí un blog, ¿no? Que no conoceré con el tiempo. Y en ese blog, pues eh, me acuerdo que hice un artículo precisamente de cómo eh, instalar y habilitar el compi, que hablaba Alex. Y la primera vez que estaba en clase eh, con mis compañeros y activé lo del cubo que daba vueltas, ¡buah! La gente, la gente flipó, ¿no? Y, digo, esto! y, 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 era, y era simplemente que. Siguiendo un tutorial de otro, ¿no? De otro, de, de otro blog, pues eh, había instalado el, el Compit, ¿no? Y, y había instalado el Cubo, dando vueltas. Que de hecho, además, ya no lo he vuelto a ver, ¿no? Eso ya está. Ha ca caído en desuso, yo creo. porque claro hay, Hace años, como Bien, que no. Pero
0: si eso, eso se, se chupa la RAM. Si ya cade ya o no me. Llevan un consumo de recursos acojonante, nada más le falta que que tengas ventanas que arden y cubos giratorios en 3D y cosas por el estilo.
1: a admite, admíteme que estaba súper
0: chulo. Sí, estaba muy chulo, tío, pero, pero era un consumo de recursos salvaje.
1: Yo, pues ahora, yo creo que también para el siguiente podcast volveré a estar del a compi, el compis y lo volveré a probar. Aunque porque me ha parecido, ha sido como era muy nostálgico acordarme de eso ahora mismo. Que me acuerdo que estar en clase y llamar a los compis, venid, venid. Mira, mira, mira. Y hacerlo del cubo y el profe como, vale, pero quitar esa mierda, O sea que era, como, pero me pareció mega flipado. Eh, llegar a hacer eso con un sistema de Linux, ¿no? En el escritorio, de, de decir, hostia, he modificado unos paquetes y he hecho unas configuraciones. Y le doy aquí esta tecla y, 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 a, y aparece un puto cubo en la pantalla. Era como la hostia, ¿no?
2: Molaba y mucho. Esa fue,
1: esa fue mi primera experiencia con con, con o Linux, tío. Y luego me acuerdo que con el tiempo, cuando hice las prácticas, pues me pusieron con OpenSUSE. Y buah, me acuerdo de que fue como una patada en, en los huevos, tío, sinceramente. Porque era como, hostia, esto qué difícil es de usarlo, macho. Eh". Y sí que me pareció, me pareció súper más moderno que Ubuntu no sé, me pareció como mucho más cuidado la interfaz y tal, y un poco, claro, Nobel estaba detrás del tema, ¿no? Y, Porque en aquella época, y pues, me iba con
0: Nome 2 y, y... su serie con KDM me imagino.
1: Ah, pero era, era la hostia, ¿eh? Me acuerdo de estar usando como sistema de ficheros Razer FS, que era la hostia de más, super, más rápido de, de... Creo que era X, X2 o X3, no me acuerdo que estaba usando un montón de ese momento, pero... Pero era como súper más rápido, ¿no? Y ahí sí que. Pues tuve, tuve un profe de prácticas que algún día lo que otra podcast, que es un crack. Y me acuerdo que me hizo probar OpenSUSE y, joder, a la caña aquello. Y esas fueron mis, mis primeras experiencias con el mundo general. Y ahora
0: que has sacado el tema, Open. Eh, el sistema de archivos, que solo lo, sí, que solo lo utiliza Red Hat y, y SUSE. Me parece que eso lo quieren liquidar, ¿eh? Bueno, está SUSE ahí aguantando mecha, pero me parece que se los quieren liquidar. ¿eh? Es más, creo que Red Hat ya no da soporte en su próximo kernel.
1: Hostia, pues mira, curioso, ¿no? También
0: sí. el otro día leí, leí este tema.
1: Imagino que, los, imagino que los sistemas nuevos de ficheros ya han ya conseguido superar lo que tuviera el especial Razer FS, que ni me acuerdo porque porque lo sabe en su momento, ¿no?
0: No, no sé. Yo le digo, es una noticia que leí el otro día, no hace, no hace mucho.
1: Guay, pues, pues yo creo que para ser para ser el primero yo creo que ha estado. Te lo decir, bien, con ¿no? La
0: coña llevamos una hora. por
1: pues eso te digo, que yo creo que para ser el primero está, está bien. Creo que si, que si alguien lo oye, pues eh, que nos deje los comentarios en, en el podcast. Eh, intentaremos hacer uno al mes y que y, y tratar de definir las secciones las y esto ha sido una prueba y incluso hemos atracado a Mar para que viniera cinco minutos antes, o sea que ha sido como todo como toda una locura, pero yo creo que va a estar bien. Tenemos que elegir la música y, y todas esas cosas. Estamos, estamos transparentes con la audiencia, no hay problema. <ríe> y lo que sí que haremos, hemos decidido, es que después de cada, de cada podcast dejaremos una, una canción una canción al final. Y bueno, me han dejado los compañeros que la primera que pongamos en el primer capítulo pues sea una canción de, de mi grupo de rock and roll eh, que se llama Bandazos. Y bueno, dejaremos al final, de la canción, al final del podcast una canción del grupo y nada, que lo que lo disfrutéis. Yo por mi parte ya me despido y dejo paso a mis compañeros también para que se despidan.
2: Mo Muchas gracias por invitarme y ha estado divertido el rato. A ver si, si tenemos buenos comentarios.
1: La pregunta, la pregunta, Mari es que si vas a volver. Esa es la pregunta. Sí. ¿Quieres, quieres volver, quieres volver <ríe> o no? <ríe> vale, vale. vale, vale.
0: Pues yo te, agradeceros a los dos a ti Marc porque te he enredado y a ti Marc porque Mark te ha enredado eh, haber estado en en el podcast y, y yo creo que funciona pese a que sido una prueba yo creo que este ya va a quedar para, para poder publicar y va a estar va a estar guay y yo agradeceros a los dos que hayáis venido nada más
1: pues muchas gracias y os dejamos con la canción de bandazos cabeza, corazón y cojones tengáis un buen día